0: Saludo cordial a todos los seguidores de Helical Radio, allá donde se encuentren, bienvenidos a una emisión de O Positivo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, o ingresando a nuestro sitio web www.helicalradio.com, para que puedan seguir nuestra programación diaria y escuchar los podcasts el día de hoy vamos a hablar de un tema realmente apasionante, un tema que sin lugar a dudas se ha posicionado a lo largo de esta pandemia como una herramienta fundamental a la hora de prestar servicios de salud en nuestras comunidades. Les estoy hablando de la telemedicina y hoy tenemos en la grata compañía, tenemos unos invitados que son autoridades en el tema, y que a lo largo del programa seguramente van a resolvernos muchas inquietudes. Ellos hacen parte de la Red Iberoamericana de Salud Digital. Ellos son el Dr. Augusto Itig, Gonzalo Córdoba y Pedro Martineja Están ubicados en diferentes países, son profesionales, de, como les digo, de diferentes disciplinas, pero todos vinculados al mundo de la salud en cada uno de sus países a quienes de antemano agradezco su participación en el programa. Bienvenidos, amigos de la RISAD, a Gélica Radio. Bienvenido, Augusto.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos. Primero, solo eh, agregar que Pedro Martigena es nuestro abogado eh, y Gonzalo Córdoba es nuestro especialista en comunicaciones. Pero así es, así estamos todos, este, no solo trabajando en el seno de RISAD, en el seno de eh, la telemedicina en nuestros lugares de origen, en nuestro país, con Pedro y Gonzalo, sino que también eh, llevamos cinco años, creo, Pedro, de experiencia en, en, en radio en, en nuestro país. ¿Así, Pedro?
2: Es así, muy buenos días, Augusto, muy buenos días, Carlos. Eh, ya venimos trabajando en el tema.
0: Bien, vamos a. Hablamos eh, anteriormente. Más allá de una entrevista, vamos a convertir esto en un conversatorio en donde podamos solucionar algunas de las dudas porque a pesar de que la telemedicina lleva ya un tiempo importante en el mundo, todavía le falta mucha más visualización, incluso hasta aceptación, de manera que iremos navegando por este mundo de la telemedicina y primera pregunta tiene que ver con la RISAD, la Red Iberoamericana de Salud Digital quisiera que nos contaran acerca de su historia y sus objetivos.
1: Bueno, eh, la RISAN nació ya hace varios años, este, ya hemos, eh, ha, han pasado varios presidentes, ya nuestra, nuestra presidencia dura dos años por, por cada uno de los, de los presidentes que ya han pasado, Origina eh, eh, con, con la presidencia de Marcel García Rojo y después con nuestro querido amigo este, Oscar García Jiménez. Eh, eh, en esta coyuntura me toca la presidencia mía hasta octubre de este año que, que va a asumir este, Angélica Vendaño de Chile. Es una organización sin fines de lucro, donde eh, todos los que trabajamos aquí trabajamos en salud digital eh, y decimos salud digital y no telemedicina porque justamente médicos somos una parte de la organización pero también hay otros trabajadores de salud como odontólogos, psicólogos, enfermeros, fonoaudiólogos eh, y por el otro lado la otra parte que complementa muchísimo la telemedicina que son ingenieros en sistemas, bioingenieros, otros tipos de ingenieros ¿eh? Eh, eh, y que abarca como su red lo dice todo Iberoamérica entonces hay colegas de España, Portugal y de todo Sudamérica, desde México hacia abajo, de todos los países del, de, de, del, del hemisferio norte y, de, y del hemisferio sur. Eh, inclusive, hay algunos colegas que son latinos y viven, en, eh, o, o son de Latinoamérica, pero viven en Francia. Hay colegas que son latinos y viven en Estados Unidos. Y hay estadounidenses que también este, participan en, en nuestra red, todos bajo el manto de Experiencias en Salud Digital. ¿Cuántos asociados tienen en este momento? Bueno, hoy ya pasamos los 50 asociados eh, que participan activamente, digamos, porque eh, cada uno de ellos, en cada uno de, de sus países, eh, eh, a, eh, trabajan eh, activamente en, en, en esto. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo, ¿no es cierto? Tenemos una reunión semanal todos los sábados. Al mediodía hora Argentina, 10 de la mañana hora de Colombia para que nos ubicemos, 9 de la mañana hora de Costa Rica, este, 4 o 5 de la tarde dependiendo eh, hora de Europa, eh, donde nos reunimos todos e eh, intercambiamos nuestro trabajo durante la semana. Pero la estructura de, de la organización también es un poco innovadora porque no, no tiene una comisión directiva clásica como el secretario, prosecretario, vocal, como habitualmente se hace. Sino que directamente son grupos de trabajo, entonces un grupo de legalizaciones donde trabajan los abogados, un grupo de teleeducación, uno de teleasistencia, uno de innovación, uno de publicaciones, uno de tesorería, así que eh, en cada uno de estos grupos eh, se trabaja durante la semana y el, y el sábado hacemos una síntesis del trabajo de cada uno de estos frentes y además cada, cada sábado y a vos te consta, Carlos, invitamos a, a colegas que en el mundo trabajan en telemedicina y muchos de ellos empiezan como invitados y después terminan sumándose a nuestra organización.
0: ¿Por qué es tan importante en este instante, de acorde a lo que nos estás contando de la, de la red, eh, estar conectados en salud?
1: Bueno, eh, nosotros lo decíamos caso mío, hace 12 años que trabajo en telemedicina o en salud digital eh, y, y siempre planteamos que esto es una herramienta que ayuda muchísimo eh, eh, a, a la medicina convencional. Hicimos esto porque, por ejemplo, en la experiencia, nosotros tenemos un grupo nuestro de trabajo, hemos dado soporte durante todos estos años a lugares remotos donde por ahí la presencia de un médico es muy difícil, eh, a veces hay solo enfermeros o jóvenes médicos que como todos cuando fuimos jóvenes médicos hubiéramos pagado oro en polvo para que un médico senior por video me, me ayude, me oriente, me ayude a pensar sobre el diagnóstico y el tratamiento de tal o cual paciente. Esto nosotros lo venimos haciendo hace tantos años y bueno, la pandemia tiene casi todo de negativo la pandemia, ¿no? pero si hay algunos pocos aspectos positivos es que lo que hacemos salud digital nos ha ayudado a que el mundo entero entienda esta herramienta y hoy eh, no hay discusión, cuestionamiento, todo el mundo lo está empezando a usar.
0: ¿Quiénes eh, hacen parte de la risada actualmente?
1: Bueno, el listado de personas es enorme, es enorme, pero voy a detallártelo por países para que, para que entiendan, ¿no? para, para no, no extendernos tanto en esta respuesta, ¿no es cierto? Empezando Correcto. del otro lado del, del océano, colegas que viven en Francia, en Grenoble, colegas que viven en España, en Cataluña, en Barcelona y en, y en Madrid este, colegas que viven en, en Portugal, en Lisboa, en Porto eh, colegas que viven de este lado, empezando desde el norte hacia aquí eh, colegas que viven en, en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos y de ahí para abajo, colegas que viven en México, Guatemala en Honduras, ahora nos vamos a sumar en Costa Rica, en, en Dominicana, Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Uruguay y en Argentina. Espero no haberme olvidado de algún colega de alguno de los países. Como, como te darás cuenta, a excepción de, no sé, de, eh, de El Salvador, Nicaragua y Paraguay, todos los países de Latinoamérica
0: tenemos presencia con varios colegas haciendo su trabajo. Bueno, vemos que es una red bastante grande y muy madura. Ya nos contaste un poco que acerca de la estructura de la red y están trabajando por proyectos. Quisiera que nos, que nos contaras un poquito quiénes son las cabezas de la organización en este instante o para que las personas que nos están escuchando tengan una, un poquito más claro eh, ¿A quiénes dirigirse o cómo conectarse con ustedes? Bueno, primero,
1: Más que Cabeza es una organización muy transversal donde todos y cada uno de nosotros desarrollamos una tarea muy importante y solo funciona por la sumatoria de cada uno de nosotros. En cada uno de estos países, como te digo, hay distintos referentes, médicos, ingenieros, fonaudiólogos, parteras, como se dice en algunas partes, o matronas, como se dice en otras partes de, de, de Latinoamérica. La mejor manera de contactarse con nosotros es por la página web o por las redes sociales que también nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, por la página web de, de risat.org eh, o risat por LinkedIn, por Facebook, por Instagram o por Twitter. Nosotros, muchas de estas personas nos piden información, hay mucha información cargada en la página web y hay muchas personas que nos consultan, nosotros los acompañamos y hay personas que ya tienen trabajos previos y quieren este, compartirlos con nosotros. Nosotros gentilmente los invitamos a esta reunión de sábado donde comparten las experiencias en distintos lugares de Iberoamérica y así vamos este, aumentando, engrosando nuestra organización que como te digo es una organización muy pero muy transversal.
0: ¿Qué ventajas le podríamos mencionar a nuestra audiencia por el hecho de estar dentro de la red? Bueno,
1: primero, obtener mucha información muy diversa dentro del vasto universo de la, de la salud digital y de los países, porque por ahí hay experiencias que son aplicables a un país, a otro no. Segundo, la posibilidad de obtener asesorías por parte de cualquiera de nosotros dependiendo de qué tipo de asesoría necesiten. Otra, otra posibilidad es que obtengan muchísima información en el área nuestra de teleeducación. Por, por citarte, el año pasado en, en medio de la pandemia hicimos dos congresos iberoamericanos de telemedicina, el primero de telemedicina y emergencias médicas y el segundo de telemedicina puro y el año pasado también a fin de año este, hicimos nuestra cátedra virtual de introducción a la telemedicina, o sea damos este, fue el tercer año, este año vamos por el cuarto año de una cátedra para estudiantes de la salud, o sea estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, de odontología, que pueden tomar esta cátedra en forma gratuita y así obtener muchísima más información. Así que hay una fuente tremenda de información en términos de educación, hay una fuente tremenda de asesoría por otro lado, hay un grupo que está haciendo específicamente innovación y sobre eso este, eh, nosotros también trasladamos toda esa información. Así que hay muchísimo para obtener de información en Luis H.
0: Si yo soy un profesional de la salud o una institución, ¿cuál sería ese proceso para convertirme en asociado?
1: Bueno, en asociado, como te digo, es solo contactarse en, en, en la página o en alguno de, los, de las redes sociales. Eh, hay un protocolo para convertirse en asociado que se lo genera a través del grupo de tesorería, donde María Teresa Poblete, que es una de nuestras colegas que hace teléfono audiología en el sur de Chile, es quien administra el ingreso de las personas a la organización. Así que ella es finalmente quien los va, a los va a terminar contactando, invitándolos y eventualmente participar en nuestras reuniones, por supuesto.
0: Hablemos un poco de los proyectos que vienen desarrollando la RISAD. Bueno, en Teleeducación,
1: bueno, fueron todos estos que te conté que siguen, siguen avanzando en este año. Nosotros, además de eso, hacemos webinars todo el tiempo. Hay muchísimos proyectos de teleasistencia, hay proyectos en Colombia, hay proyectos en Chile, en pleno desarrollo ya hace muchos años de la asistencia. Inclusive son todos proyectos de trabajo, de trabajos ya prepandémicos, eh, que bueno, con la pandemia se han mejorado. Eh, bueno, en Argentina hay muchísimos proyectos de trabajo de la asistencia prepandemia y durante la pandemia. Lo mismo en Uruguay voy tratando de acordarme en cada país, ¿no es cierto? Ecuador también tiene mucho desarrollo en esto. Bueno, Estados Unidos es de una organización de la Universidad de Nuevo México dando soporte de teleasistencia para Ecuador. Hay un proyecto para Uruguay, para Argentina y para Chile también desde, la, desde el Grupo Nuevo México. Ese mismo nuevo grupo de Nuevo México da soporte en Nigeria, en Nepal, en Irak. Así que hay muchos trabajos de teleasistencia en distintas partes del mundo Generado dentro del seno de la risa o dentro de grupos que trabajan dentro de la risa.
0: Excelente. Dentro del concepto de red digital de salud, pensaría que está inmerso el tema de la telemedicina y ese es un concepto que, como decía al inicio, todavía no está tan posicionado para mucha gente es desconocido, nuevo. ¿Qué es la telemedicina?
1: Bueno, ahí en eso me gustaría mucho que, que Pedro también te cuento un poco justamente estos procesos que a veces cuestan que los colegas lo vayan tomando, generando a veces un poco de resistencia y uno entendiéndolos y acompañándolos, ¿no es así Pedro?
2: Sí, es, por lo menos puedo hablar de lo que vemos acá en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina eh, a pesar de que seguimos trabajando ese tiempo, por ahí en la parte privada como decía Augusto veníamos viviendo una época de cambios Quizás ahora se va a acelerar con el tema de la pandemia y podemos llegar a, a un cambio de época en el que se terminen de aplicar. Pero hasta ahora luchamos contra desde los mismos colegas que ustedes que no están tan convencidos de que sea una buena salida hasta con los pollos en la administración, una administración que no estaba acostumbrada a estas formas de, de, de la medicina mezclada con la tecnología, que creo que la propuesta es venir a robustecer el sistema público de salud y llegar a los lugares donde no se llega, y llegar a los lugares donde por una cuestión como ahora la, la pandemia por el COVID, no se puede llegar. Entonces me parece que, que estamos como luchando contra esas dificultades, pero de a poquito veo avances. Pero lo que es increíble es que esto es un mundo digital, un mundo en el que nos empezamos a mover en otras, en otras de otras formas. Lo mismo hay que volcarlo todo al papel porque tenemos que empezar a sentar tenemos que asentar esto que estamos empezando a hacer en jujuy y, y en otras provincias de Argentina y, y en un montón de países.
0: Hablemos un poco, siguiendo por la misma línea, acerca de la historia de la telemedicina, porque entiendo que hay unas experiencias de vieja data y que han ido marcando pues, esa pauta para el desarrollo de la misma. Sí, claro. Este,
1: bueno, telemedicina es... Pueden ser muchas cosas, ¿no es cierto?, telemedicina puede ser mi papá que era ginecólogo dando algunos, este, algunos consejos a alguna de sus pacientes por teléfono y eso también puede empezar a ser telemedicina, telemedicina puede ser el uso del fax pasando algunas indicaciones o algunas historias clínicas en el pasado, telemedicina también para los que somos emergencistas puede dar soporte por radio a las ambulancias que iban en el rescate de pacientes críticos. Eh, Telemedicina también empezó a hacer con, con el comienzo de la internet los primeros mecanismos de comunicarnos, este, emitiéndonos mensajes, mensajes de texto al principio, mensajes de una marca de celulares que no la puedo nombrar, pero que casi colapsa porque eh, solo tenía un chat eh, solo para los que tenían esa marca, y después con el advenimiento del WhatsApp en adelante. Pero, Telemedicina, como la concebimos ahora, empezó prácticamente en el comienzo de este siglo, donde se empezaron a hacer soportes por videoasistencia. En el caso mío, hace 12 años que empezamos una experiencia aquí en la cordillera de los Andes argentinos, en el norte de Argentina, en estaciones mineras a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde hace 12 años este, se sentaban pequeñas enfermerías con enfermeros sin médico, y nosotros video asistimos a esos enfermeros desde aquel momento entonces ya hace 12 años que vemos virtualmente a pacientes, hace 12 años que vemos los monitores multiparamétricos conectados a esos pacientes para entender lo que pasa y esto nos permitió evitar muchos traslados innecesarios, darle mucho soporte a esos pacientes que estaban en, en lugares muy, de muy difícil acceso, solo con enfermeros y con el soporte eh, virtual, intelectual, eh, médico. Y eso, bueno, en estos 12 años evolucionaron muchísimo más, pero desde ahí, para nosotros también comenzó la, la telemedicina con el concepto de soporte virtual este, sincrónico, como hacemos hasta ahora.
0: Esas bondades de la medicina quizás no están tan claras. ¿Cuáles serían exactamente esos objetivos que persigue esta modalidad de, de prestación de servicios y las bondades propias del, de la misma?
1: Bueno, en esto implica que cuando nosotros podemos, en forma virtual, un médico senior, un médico que, que especialista en un área, por ejemplo, cardiología, eh, pueda en forma virtual ver al paciente, ver cómo lo examina, obtener información de equipamientos como monitores multiparamétricos, electrocardiógrafos, imágenes de una ecografía, imágenes de, o informes de laboratorio, imágenes de, un, de una placa radiológica, él puede orientar a ese o médico joven o enfermero en lugares donde un cardiólogo no puede estar. Ustedes saben que en el mundo entero el, uno de los problemas de la medicina es que está como mal distribuida. Hay exceso de especialistas en las grandes ciudades, sobre todo en las ciudades universitarias, y hay una falta total de médicos especialistas en ciudades más pequeñas, no hablar en pueblos o en lugares remotos. Esto viene a, nosotros decimos, a ecualizar o a nivelar hacia arriba. En esos lugares remotos, donde la calidad prestacional médica es baja, con el soporte virtual empieza a ser alta. Y un paciente puede ser atendido por un médico senior de una capital de un país determinado, aunque él viva a miles de kilómetros de allí, en un lugar donde ese médico técnicamente sería prácticamente imposible de que estés. Así que, en todo lo que tiene que ver con la medicina clínica, no quirúrgica, la evolución de esto ha sido tremenda, porque muchos pacientes se han visto beneficiados por la atención de muchísimos especialistas que no están en el lugar.
0: Excelente. Eh, eso me lleva a otra pregunta, y es, ¿qué se puede y qué no se puede hacer por, por telemedicina? ¿O, o podríamos... Para este instante que la tecnología está tan desarrollada, hemos visto ejemplos de cirugía teleasistida, etcétera. ¿Podríamos pensar que se puede hacer cualquier tipo de acto médico a través de la telemedicina?
1: No, no. Hay que, hay que ser muy mesurado con esto y no caer en, en, en falsas expectativas o, o plantear que esto es la panacea. La telemedicina es una herramienta que ayuda al ejercicio convencional de la medicina, ¿sí? Ahora bien, en el área clínica, como te decía, el avance ha sido tremendo, en, la, en, el, en las áreas quirúrgicas todavía no. Esto que vos viste ha sido una cirugía de un paciente este, hecha eh, a nivel transatlántico, ¿no es cierto?, Desde Estrasburgo a Nueva York y no se ha podido replicar justamente eh, no por, por falta de entrenamiento de cirujanos en cirugía robótica, que hay muchísimos cirujanos en el mundo con el entrenamiento de cirugía robótica, sino por el proceso de delay que genera este, el mover un joystick eh, que termina moviendo una pinza eh, en, en un lugar, en otro lugar, digamos. ¿cierto? Hoy te diría que la limitante para el avance de la telecirugía es, es el ancho de banda cuando pasemos de 4G a 5G en el mundo la telecirugía va a avanzar y muchísimo mientras tanto hay miles de cirujanos entrenándose en cirugía robótica que serán nuestros futuros telecirujanos así que hay mucho para avanzar ahí pero bueno en, en lo que es medicina clínica y además incorporando conceptos como Machine Learning, Inteligencia Artificial este, Big Data se ha avanzado muchísimo también hay que entender la inteligencia artificial tampoco poco es la panacea, el, la Big Data hay que entender muy bien el uso para optimizarla y no equivocarnos con respecto a que todo lo podemos depositar en una máquina, y la máquina nos va a resolver todo. ¿eh? Hay cosas específicas, hay algunos procesos médicos que podemos depositarlos ahí y muchísimos todavía, no lo, no lo sé en el futuro, dependen de, un, de una suscripción.
0: Porque la... Eh, las instituciones, nuestros hospitales, nuestras clínicas deberían involucrarse en proyectos de telemedicina y, y ¿qué requerirían estas instituciones para la implementación de esta modalidad de servicio?
1: Bueno, de, primero deben sumarse porque el hombre evoluciona, la ciencia evoluciona, la medicina evoluciona y quien no lo entienda... Este, perderá el tren y el tren cuando parta eh, así será. A mí como cirujano me hace acordar muchísimo en la década del 90 cuando empezaba la cirugía laparoscópica y grandes cirujanos, tremendos cirujanos, tal vez de edad avanzada o no, no tiene que ver directamente con eso, cuestionaban ese mecanismo, esto de no, no, la única manera de operar es a cielo abierto, yo necesito poner las manos adentro del abdomen, eso de poner trócares, eso no va a andar. Y no se sumaron, no se entrenaron, y el tren partió y ellos se quedaron en la estación. Para mí este es otro momento parecido. Hay colegas que, y otra vez, no necesariamente avanzados en edad, hay colegas jóvenes también que se resisten, que bueno, se toman en broma y así, ¿no? Y lo siento por ello porque esta es una parte de la evolución de la medicina y hay que tomarlo. ¿Y por qué hay que tomarlo? Y bueno, porque genera grandes beneficios. Primero para el paciente, porque un paciente, hay muchos pacientes que gracias a la telemedicina han tenido acceso a una medicina de muchísima más calidad que antes. Este, que era imposible para ellos. Para las instituciones porque justamente pueden prestar un servicio mucho más diverso con menos limitantes que antes. Y para los médicos, el poder ayudar, no solo a nivel presencial, como internamente lo han hecho, sino de manera virtual, y entender y capacitarse en esto es muy emocionante. Así que, esto, desde todos los ángulos vistos de la parte médica, ni les cuento de lo logístico, ni les cuento de lo económico, tremendo como con menos costos eh, se pueden resolver mayores problemas. Y finalmente, colegas que trabajan en medicina en oncología, en psicología los, los, los trabajadores de la salud, entiendan y trabajen dentro de este formato también van a poder eh, seguir como lo venía haciendo anteriormente trabajando y cobrando su dinero por este trabajo, porque este trabajo eh, se cobra dinero eh, exactamente igual que de la manera presencial
0: Acabas de tocar un tema que no, pues no vamos a hablar de él hoy, pero que es fundamental y es cómo discurren el tema financiero en todo esto de la telemedicina, acerca de los mecanismos de pago establecidos en cada uno de nuestros países, eh, de manera que tendremos eh, oportunidad más adelante seguramente de hablar de esto y traeremos a los financieros y conocedores de esta parte de la salud tan sensible para todos nuestros países. El siguiente interrogante que tengo tiene que ver con la parte legal, jurídica desde la normativa, si Pedro de pronto nos puede ayudar, y es desde la RISAD cómo han visto las dificultades que tienen desde la normativa vigente en
2: cada país para el desarrollo de este tipo de proyectos. Bueno, lo que te puedo decir, no sé qué, no te puedo decir cómo lo trabaja la RISAD, ¿sí? pero sí te puedo decir que eh, así como el aspecto tecnológico es un limitante o, o en la medida que hay avances tecnológicos se van desarrollando las nuevas herramientas de telemedicina, la parte legal también viene a ser un limitante. En la medida que van apareciendo las nuevas formas de trabajar, eh, la ley tiene que ir acompañando, tiene que ir creándose. Y obviamente en cada país, en cada provincia, en cada región es distinto. Entonces es una parte del desafío también afrontar Todas son legislaciones nuevas, que están en cierre, que están desarrollándose y en algún momento va a haber eh, también algún sentido de globalización en la que la norma tenga que ser parecida a la que haya en otros países porque los procedimientos de telemedicina van a ser posibles entre los países, como te decía Augusto, de la ciencia robótica. Entonces, viene a ser como una cara más que hay que desarrollar para que nos permita el trabajo, porque obviamente el médico tiene que tener eh, el respaldo de la ley en las acciones que toma para estar a resguardo para tener un, un, un respaldo
1: de lo que hace sumando un poco lo, lo, que, lo que Pedro cuenta bueno, dentro de, de la estructura RISAD Pedro trabaja exclusivamente en la República Argentina pero en la RISAD hay un grupo de abogados que, que trabajan en este grupo de legalización donde primero están recabando información de cuál está la situación en cada uno de los países y por otro lado están desarrollando protocolo genérico para que pueda ser amplio, sin entrar en detalles muy profundos, para que puedan ser aplicados en cada uno de los países a modo de sugerencia. De todas maneras eh, hay muchos avances, digamos, en, sobre todo la pandemia ha ayudado mucho a los colegios de abogados a, a sumarse en esto e, e ir eh, agilizando la legislación en cada uno de los países. Eh, fíjate vos que por ejemplo aquí te llevo desde, desde lo general a lo particular Aquí en nuestra provincia, en Jujuy, en el norte de Argentina, por ejemplo, hicimos una, una maniobra muy disruptiva. Eh, en la mayoría de los países, los colegios médicos otorgan matrículas a los médicos por regiones de país. Y entonces, el médico de una región, tiene que, si va a trabajar en otra región, tiene que sacar una matrícula de esa región, si no, no puede ejercer. Nosotros aquí trabajamos en seguimiento de pacientes COVID con médicos de toda la Argentina, y hemos pedido una autorización especial al colegio, perdón, al consejo de médicos de la provincia de Jujuy para que se les otorgue una matrícula para, una matrícula para trabajo virtual de médicos de otras regiones de Argentina y, y lo aceptaron y así están trabajando, entonces médicos del resto de Argentina trabajan virtualmente para esta provincia con una materia, con una... Eh, eh, matrícula otorgada por el Consejo de Médicos de acá específicamente para esto. Y de esa manera vamos derrumbando fronteras y pretendemos avanzar así por toda Latinoamérica porque consideramos que un médico senior en, no sé, en neurología que vio en Ecuador y tenga un paciente en Argentina, ¿cómo no va a ser posible que ese paciente no reciba las indicaciones y el tratamiento de ese médico senior ecuatoriano solo porque es ecuatoriano? Nosotros queremos derribar esas fronteras y estamos trabajando en eso.
0: A propósito de esas experiencias que han tenido a lo largo de los años, me gustaría contarle a nuestra audiencia acerca de ellas, acerca de esas experiencias, de esas vivencias, de esos proyectos exitosos en los cuales ustedes han participado u otros integrantes de la RISAD. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
1: Bueno, contarte algunas, así muy someras pero una de las experiencias que en lo personal yo llevo hace 12 años de dar soporte en telemedicina para lugares remotos de urgencias y de emergencias. Trabajo en una, en una estructura nacional en un servicio de salud privado que da soporte a mineras, petroleras, pesqueras y represas hidroeléctricas. Repito, mineras, pesqueras, petroleras onshore y offshore y represas hidroeléctricas. o sea de lo más variado en los lugares más variados de la República Argentina, que es un país muy gigante, ¿no? Muy grande. Y en uno de esos lugares remotos hemos tenido situaciones como, eh, por ejemplo, pacientes con, con, con arritmias, que al ser colocados en un monitor multiparamétrico y visto del lado central, arritmias que pueden ser letales, ¿no es cierto?, una taquicardia supraventricular que puede migrar a una taquicardia ventricular, y siendo tratadas en el lugar y trasladadas, y esa persona a salvarse su vida. Hemos tratado infradesnivel del ST, para la población que no conozca esto son problemas cardiovasculares de tipo vascular diagnosticados tempranamente en lugares remotos por la visibilidad de un monitor multiparamétrico o de un electrocardiograma en un lugar remoto, comenzado el tratamiento y traslado de ese paciente y por supuesto también este, haber recuperado ese paciente. Hemos empezado el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento de un, de un accidente cerebrovascular en un lugar remoto y el traslado y el rescate aéreo de ese paciente, pero la estabilización por telemedicina en el lugar de origen, que permitió que el paciente pueda llegar al quirófano este, en, una, en, en una capital de Estado. Hemos diagnosticado varios abdómenes agudos quirúrgicos que fueron estabilizados y trasladados para ser resueltos quirúrgicamente en un hospital central. Así que experiencias de este tipo, muchísimas. Eh, te llevo a otra área que no es la área médica, no es mi área, digamos, ¿no es cierto? En la provincia nuestra de Jujuy tenemos video asistencia, no solo médica, como te decía, sino odontológica y de salud mental. Y dentro de salud mental tenemos una psicóloga que sabe eh, lenguaje de manos ¿eh? para pacientes hipoacúsicos o sordomudos. Y esta colega... Por video asistencia ha acompañado cuadros incluso de pacientes con intento de suicidio, o sea, con cuadros depresivos severos, sordomudos, que de qué otra manera podríamos haberlo hecho. Así que hemos mezclado incluso situaciones como esta, la asistencia virtual con el lenguaje de manos. Así que no hay límites para eso.
0: No límite eh, hablar de impacto en salud, pues es un término muy grueso, de difícil alcance, pero tenemos ya alguna información en el mundo sobre los impactos que ha tenido la telemedicina en el planeta y mucho más ahora a raíz de la, la pandemia?
1: No, el primer impacto que es difícil mesurar, pero mucho peor nos hubiera ido en el mundo si no hubiera habido telemedicina para hacer seguimiento virtual de pacientes COVID y que estos pacientes se hubieran movido, hubieran salido de sus casas, hubieran ido a buscar atención y hubieran continuado desparramando el virus. Los protocolos en muchísimos países del mundo, incluido en Argentina, donde aquí lo hemos hecho a nivel nacional y a nivel provincial, los seguimientos de pacientes, seguimientos virtuales de pacientes con confirmación de COVID, sospecha de COVID o eh, contacto estrecho de COVID, eh, los hemos seguido en sus casas para que no se muevan día a día viendo la evolución del cuadro clínico, donde por suerte en su gran mayoría se han resuelto solo con medicación que ha sido enviada y con recetas virtuales y en los pocos casos de complicación fueron los únicos que se enviaban móviles para buscarlos e internarlos, eso solo ha hecho un aporte inconmensurable para que el virus no se propague aún más y haga
0: colapsar todos los sistemas sanitarios del mundo. Creo que para todos es claro que el tema de la pandemia nos ha cambiado en muchísimos aspectos a, a esta sociedad. Y yo quisiera saber desde la RISAD, ¿cómo ven ustedes el futuro de la medicina en relación precisamente a los temas de asistencia médica remota?
1: Bueno, esto va a tomar un dinamismo, ya tiene un dinamismo este, bastante frenético, pero va a ser mucho más. Esta herramienta ahora vino para quedarse en el mundo. Y más personas, no solo los pocos que pensábamos cómo hacer esto hace muchos años atrás, sino ahora muchísimas más personas, van a pensar alternativas virtuales para, para el tratamiento. Entonces, yo me imagino en los próximos cinco años una evolución muy, muy, muy frenética de alternativas de virtualidad para soporte de los pacientes. Por lo tanto, me imagino un futuro mucho más Justo para mí es, eh, esa es la palabra, para los pacientes, porque siempre me pareció muy injusto el paciente que vive en el interior de la provincia de Jujuy de Catamarca versus el paciente que vive en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Me pareció muy injusto el paciente que vive en el interior de Pasto o de, o de la Campiña de Cali al paciente que vive en Bogotá, Cali o Medellín. Me pareció muy injusto el paciente que vive en Nueva York versus el paciente que vive en el interior de, de, de Virginia. Entonces, que esos pacientes que viven en lugares muy pequeños, donde hay pocos médicos, hay pocos especialistas, que virtualmente tengan la posibilidad de ser atendidos por médicos seniors de los grandes centros universitarios del mundo, eso es nivelar para arriba, eso es hacer una medicina más
0: justa. Uno de los proyectos que me llama mucho la atención y que va muy de la mano con este, con este programa en el que queríamos precisamente como que el personal médico, los gerentes, los administrativos de las instituciones eh, se acerquen un poco al, a este mundo de la, de la telemedicina, es el tema de la cátedra virtual. Eh, cuéntanos un poquito de esta cátedra, qué objetivo tiene, cómo puede acceder la gente a este conocimiento, porque supongo que muchas personas estarán muy interesadas en mejorar sus conocimientos respecto a la telemedicina. Bueno,
1: como primero te contaba Pedro, viste, al principio cuesta, la gente no le interesa, fuchaza, se burla y así y así. Es. Tres años, cuatro años atrás, cuatro años atrás, Hace cinco años, en realidad, empezamos a idear esto de la cátedra virtual. y hace cuatro empezamos, un grupo de personas que trabajamos en salud digital, a generar una cátedra, que es una cátedra que dura un mes, no es correlativa con ninguna materia, no tiene examen final, o sea, una, es una materia muy amigable y lo hacemos amigable porque queremos conquistar a las personas con nuestra información. Lo tenemos que hacer así porque si no, no les interesa. De hecho, hace cuatro años solo teníamos dos facultades de medicina que quisieron emprenderse en esta locura. Una es la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis, una provincia del interior de, de la Argentina, una provincia pequeña. Y la otra es la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, que lidera ahí nuestra vicepresidenta Angélica Bendaño y que en octubre será nuestra presidenta. Y así empezamos, solo con dos. Y empezamos lo mismo. Al otro año, al segundo año, se contagió bastante la intención de esto. ¿eh? En el 2000, el primero fue en el 2018, En el 2019, se sumaron siete facultades. Entonces, ya este, además de, de estas dos facultades que les conté, se sumaron tres más de Argentina, la de Tucumán, la de Rosario y la de Santa Fe, que se llama el Litoral, y dos más de Costa Rica, la UIA y la de San Judas Entonces ya éramos siete. Pero el año pasado, con esto de la pandemia, estoy tratando de acordarme la cifra exacta, pero creo, no me acuerdo si eran 18 o 22 facultades de distintos, de distintos países y ya no eran facultades, porque algunas de esas facultades no estaban interesadas, pero sí los alumnos. Entonces los alumnos las tomaron porque sí, y otras a través de las facultades. O sea, a veces hay facultades que no les interesaba, les parecía una locura, a los alumnos, sí, como el internet es libre, eh, la tomaron igual, independientemente de que esa facultad no le interese. Por supuesto que hay un grupo de esas facultades este año se van a sumar. Así que todos los años fueron a finales del, del segundo semestre, o en octubre o en noviembre. Ya les avisaremos en qué de estos dos meses van a, va a ser este año. Son dos módulos semanales. Son ocho clases de una hora como máximo de duración. Y donde... Eh, se muestran diversas experiencias exitosas en distintos lugares de Iberoamérica, así que eso también lo, lo, lo iremos informando en su momento.
0: Yo creo que evidentemente Augusto y Pedro se necesita ser un poco loco para meterse en estos temas, tener esa visión futurista, pensando que todo este tipo de tecnología de avances científicos finalmente tienen un impacto real que es un paciente que está en un sitio distante esperando por una atención médica por una especialidad inexistente en el área etcétera y definitivamente el aporte desde mi perspectiva para el mundo de la de, de parte de la telemedicina ha sido enorme aquí podríamos durar horas y horas conversando estos temas. Creo que todos nos apasionamos mucho con esto, eh, pero pues los, los tiempos son limitados. Pero antes de irnos, yo quiero participarles a todos los que nos están escuchando de una muy buena noticia. Y es que la risa va a participar con un programa de radio semanal que también va a ser eh, convertido en podcast para que lo puedan escuchar en el momento que ustedes los deseen. Al inicio de esta charla eh, Augusto nos contó también o a lo largo de ella acerca de su experiencia con sus compañeros, esos mosqueteros que vienen tratando de divulgar conocimientos en, en salud no solo para Argentina, sino para el mundo y, y yo quisiera que, que nos contaran un poco acerca de, de este programa que próximamente van a, vamos a lanzar a través de Helical Radio.
1: Bueno, Pedro, ¿podés contarle un poco nuestra experiencia de cuatro o cinco años en radio?
2: Bueno, nosotros tenemos un programa en Radio Nacional, que es una radio que tiene una característica que llega a todas las esquinas del país. Donde no hay otra señal está la, la señal de Radio Nacional. Y como ya había muchos programas que hablaban de lo mismo, nosotros empezamos a hablar de, de lo que era emergentología. A mis ojos hablábamos de gestión de riesgo, que es la, la, la materia que a mí más me apasiona. Pero la idea era que todo lo que los colegas de Augusto, los colegas de Gonzalo y, y la gente del área de emergencias trabaja, desarrolla, y sabe, los vamos a enseñar al ciudadano común que no tiene idea ni tiene por qué saber de algunas cuestiones eh, más técnicas y nosotros lo tratamos de bajar al, al lenguaje más llano. Bueno, y ahí entraba yo, porque cuando hablaban de cuestiones médicas simplemente yo tenía que preguntar todo porque no entendía absolutamente nada. Eh, así que lo traducíamos. Pero esa era nuestra virtud, poder llegar a, a una señora, a un señor que esté en el medio de la puna, jujeña, eh, que Tenía ese señal y llegamos a enseñar hasta maniobras de, de, de primeros auxilios, eh, y tocando todos los temas que se nos ocurrían y con todos los invitados que, que podía traer a gusto de, de todo el mundo. Realmente logramos hacer algo muy divertido porque siempre fue descontracturado pero súper interesante.
1: Bueno, y en esa, en esa línea, cuando Oscar nos planteó eh, tu idea, Carlos, de, de tener un programa de radio para Rizad, este, rápidamente Pedro y Gonzalo dijeron por supuesto que sí, y lo, y lo sumamos a, a Oscar. Entonces bueno, con estos años que hemos aprendido tal vez en forma autodidacta los tiempos de la radio han ayudado mucho la gente de Radio Nacional, queremos hacer este programa. Entonces, este programa ya va a ser un otro programa que nuestro eje central va a ser la salud digital, que la gente vulgarmente conoce como telemedicina, y vamos a hacer los cuatro ahora, ¿eh? los antiguos tres moqueteros que éramos Gonzalo, Pedro y yo, eh, se va a sumar el cuarto que, que es Oscarito, Oscar García Jiménez de Bogotá, y los cuatro los, los días sábados, justamente una hora antes de estar con nuestra reunión de la RISAT, vamos a generar contenido, eh, con tantos invitados en todo Iberoamérica, que pueden contar cada uno de ellos su, su experiencia en telemedicina, por eso también, independientemente que después puedan escuchar el podcast, eh, los invitamos a que lo escuchen en vivo, online, de forma sincrónica en el momento que estamos, porque allí mismo también levantaremos preguntas o comentarios de la gente que que quieran saber algo específicamente de lo que estamos hablando y, y, y orientarlos ahí mismo en, el, en, 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 en vivo. ¿Ya tenemos nombre o todavía está en discusión? Vamos a ver si seguimos con Hora Cero o con otro. ya, ya, lo, ya lo vamos a pasar.
0: <risa> ok, Augusto y a Pedro y a la Rexat, por supuesto, un agradecimiento muy especial, ha sido un rato muy ameno, muy agradable como lo decía ahora, nos llevarían horas y horas y horas conversando acerca del tema pero la buena noticia es que vamos a tener a la RESAT semanalmente haciendo un programa relacionado con salud digital, de manera que bienvenidos a los espacios de GELCAL Radio mis agradecimientos nuevamente a ustedes por participar en este programa y a la espera del inicio de Hora Cero
2: Muchas
0: gracias